0: So ¡Gracias
1: Amadas hermanas y amados hermanos, hoy os doy la bienvenida cordial desde cerca y de lejos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos al Señor por también esta tarde Poder escuchar, oír la palabra de Dios de Dios, de parte de un siervo fiel. Ya ha pasado otra vez un año y un año nuevo ha comenzado. Y también nosotros desde Zurich, a todos, por todo el mundo, amadas hermanas y hermanos, queremos desearles un año bendecido, un año 2023 bendecido. Le agradecemos al Señor por aún poder escuchar la Palabra de Dios. Muchos hombres se han puesto proposiciones en este Año Nuevo. Yo también me propuse algo. Esta Palabra de Dios, fielmente y honestamente guardarla, el Señor es la Palabra, y la Palabra para nosotros es vida, sí, vida eterna. Antes de escuchar oír la Palabra, yo quiero leer una palabra de Salmos 25. Salmo
2: 25,
1: desde 1. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado o decepcionado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será decepcionado o confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa o los que te abandonan infielmente. Hazme saber, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día.
3: Acuérdate,
1: oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Todas las señas del Señor son misericordia y verdad y fidelidad, dicen algo para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor?
3: Él le
1: enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido.
3: Las angustias de
1: mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado. Y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redímeme, oh Dios, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Cuál palabra gloriosa y maravillosa una oración de David? Versículo 3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Solo será avergonzado el que infielmente te abandona. No seremos decepcionados, porque Dios es sí y amén. En el versículo 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios o sus mandamientos. Sí, nosotros guardamos la palabra de Dios, pues es sí y amén. En el versículo 12 dice, ¿qué tal con el hombre que teme al Señor? Aquel, a él le enseñará el camino que ha de escoger. Amados hermanos y amadas hermanas, el Señor nos ha, no nos ha demostrado el camino correcto que hemos de encaminar la palabra. Nosotros queremos encaminarnos según la palabra de Dios. Pues su palabra es sí y amén. Le agradecemos al Señor por la bondad y por la misericordia que una y otra vez nos concede, nos da. Queremos orar. Padre eh, o oh, Señor fiel, te agradecemos y alabamos y enaltecemos tu nombre maravilloso de Jesús.
2: Te agradecemos, fiel Señor, por, a,
1: por habernos puesto encaminado aquí en, en este camino. Tú nos has demostrado este camino y te agradecemos por eso. Guárdanos, manténnos en este camino que estamos encaminando hacia ti, con dirección hacia ti. Sabemos el tiempo es breve y te agradezco por acompañarnos en este camino. Nosotros confiamos en ti, lo hemos leído y esto lo hacemos, Señor Jesús, confiando en tu palabra, pues tu palabra es la verdad. Te agradecemos, Señor Jesús, por también... A nuestro amado hermano Frank lo bendecirás. Unta sus labios, unge sus labios, para que nos pueda hablar eh, de aquello lo que nosotros necesitemos. Fiel Señor, te agradecemos y eh, alabamos, glorificamos tu nombre maravilloso y glorioso en el nombre santo de Jesús. Amén. También yo a todos... De todo, todo corazón les quiero dar la bienvenida, los quiero saludar aquí desde
3: Zurich.
1: Y deseo, les deseo a todos, de todo corazón, la bendición de Dios. Sabéis
3: que eh, tuve la gracia, la misericordia
1: de viajar por todo el mundo, predicando, anunciando llevando, portando el mensaje, pero Suiza y especialmente Zurich para mí tiene significado especial. Me, durante precisamente 50 años he eh, eh, visitado cada último domingo eh, eh, en el mes y lo he predicado aquí en Zurich. Solo tres veces en estos en, en el tiempo de esos 50 años, al último domingo, no pude estar aquí.
3: Para mí, Zurich es un segundo Krefeld, un, un hogar directo, y
1: Hemos tenido eh, reuniones bendecidas durante todos esos años. Teníamos be bendiciones. Y también recuerdo esta mesa llena de libros y folletos, eh, el cual ya por, eh, muchas veces ya hemos mostrado. Todas las predicaciones, sermones del hermano Branham, aquí se expusieron y todos pudieron y podían leer. Y... E informarse acerca de aquello lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. Le agradecemos al hermano Keller y eso de corazón por esta hermosa palabra de introducción. Cada versículo contiene todo un, 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 un asunto y ha expresado todo un contenido y en esto podría, podríamos profundizarnos.
3: Solo tres
1: de estos aquellos versículos he, he, he seleccionado para decir algo, pero otra vez el énfasis Estamos agradecidos por eh, haber, eh, haberse vuelto a, eh, haber vuelto a, eh, a tener lugar en las reuniones en Suri. Esto es lo que en los tres años pasados, es lo que ha pasado por esta pandemia, ha dañado y ha causado daño a muchos y al Señor le estamos muy agradecidos. Pues reuniones son lo más importante en la vida de un eh, creyente. No dejéis o, o no, no, dejen, no, no dejad vuestras reuniones eh, tanto más veis acercarse el día. En cada sermón, en cada predicación, hay algún contenido para cada uno. Miremos ahora, eh, contemplemos ahora esos tres versículos de Salmo 25 y luego más citas bíblicas. Por favor, leemos de Salmo 25, versículo 3.
2: Salmo
1: 25, 3. No. O en español dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será decepcionado, confundido. Solo serán avergonzados, decepcionados los que te revelan o te dejan sin causa, infielmente. También a esto podemos decir un sí y amén. Nadie del, de los cuales pongan su confianza en el Señor, del de los que creen la promesa, las promesas de Dios. Nadie de aquellos puede ser decepcionado. Solo el que le dejas infielmente, él se decepcionará por sí mismo y también eh, se decepcionará de otros. Leemos de 25, Salmo 4. Muéstrame, hazme saber Oh, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. También esto es nuestro deseo interior eh, de nosotros todos, de todos nosotros. Hazme saber tus caminos, enséñame esto ya. Era la oración de Moisés. Si he encontrado misericordia frente a ti, entonces hazme saber tus caminos. Hazme conocer tus caminos. Y le agradecemos a Dios el Señor por también en este tiempo. Nos ha dejado saber y nos ha mostrado su camino con su pueblo y este camino en fe y por gracia, por misericordia lo podemos caminar leemos del Salmo 25 10 todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus mandamientos amén Amén. Todas sus sendas, todos sus caminos, pues Él ha hecho un pacto con nosotros, amados hermanos y amadas hermanas, en Suiza, en Austria, en Francia, en todos los países vecinos, y en todo, todo el mundo. Vosotros conocéis eh, el dicho o lo que he formulado yo. Fiel Señor y Redentor. Tú has hecho un pacto con nosotros. Tú nos has revelado tu palabra. Tú has derramado tu sangre por nosotros. Tú nos has prometido o dado promesas las cuales nosotros todos las eh, presenciamos y vivimos. Dios realmente ha hecho este nuevo pacto con nosotros. Y todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. También las promesas para nuestro tiempo, en las cuales, eh, de las cuales vamos a hablar en breve. Por favor. Leemos de Juan, Evangelio Juan, primer capítulo, 23. 23. Evangelio Juan 1, 23. Así dijo, o él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor o al Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros todos conocemos y sabemos Conocemos esas tres preguntas que le pusieron a Juan. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Él pudo decir y debió decir no, no, no. Y luego la pregunta, pues ¿quién eres tú? Y la respuesta, yo soy la voz del que clama en el desierto,
3: enderezad el
1: camino al Señor, enderezad un camino, una senda para nuestro Dios. Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios con la, el encargo divino eh, de anunciar el, el mensaje divino. Eh, antes de la primera venida de Cristo y prepararle y, y, y llevarle, presentarle el, al pueblo al Señor y dirigirle el corazón de los padres del Antiguo Testamento a la fe del, eh, de los hijos del Nuevo Testamento y así prepararle al Señor un, un pueblo bien preparado. Amadas hermanas y amados hermanos, valiosos hijos de Dios, hoy no se trata de otra cosa que de la promesa eh, dada, eh, eh, de la promesa que en nuestro tiempo se ha cumplido y la que sigue siendo cumpliéndose. ¿Qué lo que sirve? hoy hablando o predicando eh, de lo que en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Abraham o en el tiempo de quien quiera,
3: eh, durante
1: esos seis mil años, durante lo que sucedió en este tiempo. Si no supiera yo lo que Dios para esta época ha determinado
3: y lo que
1: debió suceder en nuestro tiempo. Y nosotros somos hemos sido determinados de dar testimonio de esto. Y especialmente a todos los amigos que con el, con el servicio y con el mandamiento directo que recibió el hermano Branham, los que no saben de eso, no son confiados de, de, de eso. Déjeme decir lo siguiente: no estamos aquí para, eh, para levantar a Pablo o a Pedro o a Branham o a quien quiera, sino que estamos aquí para no pasar por alto lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho y lo que Él presentemente está haciendo. Y, y el que no puede anunciar lo que Dios ahora está haciendo, vive en el pasado. Y yo, una vez quiero expresarlo, eh, quiero poderlo expresar, y eso con toda serenidad. Todos nosotros sabemos que ya en el tiempo de los apóstoles habían enseñanzas malvadas o erróneas, equivocadas, que se presentaron. Ya en la primera epístola tú has eh, eh, pro, probado a aquellos los que claman ser apóstoles y no lo son y has encontrado mentirosos en ellos. Eh, la enseñanza de Balam la enseñanza de los nicolaitas había una profetisa Isabel Isabel ya en la primera fase de cristianidad y la primera generación de los cristianos el enemigo ha sembrado sus semillas sus sem simiente y Pablo probablemente al parecer por por mandamiento, por cierto, por mandamiento de Dios y encargo de Dios, eh, se enfureció de tal modo, eh, se enfadó eh, a, acerca de todas esas eh, enseñanzas erróneas y falsas que en Gálatas 1 debió, debió decir, anatema sea aquel que enseña de otra manera, aquel que enseña de otra manera, por, de parte de Dios, había sido determinado y mandado de anunciar el evangelio divino y la, eh, la, el evangelio de salvación divino hasta eh, en todos los detalles anunciarlo. Y por eso incluso por segunda vez debió decir anatema, maldecido, maldito sea aquel que predique otro evangelio. Y partió de, del hecho de que el Señor uh, ha hecho un testamento con nosotros. Y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento al cual nada se deberá y se podrá agregar, a, juntar, nada se podrá cambiar, alterar, nada y otra vez nada. Todo debe dejarse en el original y si luego miramos eh, o, eh, la historia de la iglesia los primeros 300 años aún hubo hombres que por ahí eh, se mantuvieron en el anuncio eh, eh, correcto pero ya que también eh, tuvieron sus propias vistas de las cosas eh, las que anunciaron y Proclamaron. No queremos eh, mencionar ni todos los nombres, pero luego vino el concilio de Nicea y luego los otros también. Y ahí realmente comenzar, comenzó el tiempo más terrible de los mil años del de la época tenebrosa en la cual todos los que no eh, se encontraron en el reino romano en la, la iglesia romana los que no pertenecieron a aquella no, ya no, no se les dio el derecho de vivir el, la sangre de los mártires eh, cubrió toda la tierra por esos mil años hasta el tiempo de la reformación y por favor no se enojen de mí pero todos podéis eh, mirar en, el, en la red, en el Internet, eh, leyendo, y escudriñando que la Iglesia romana 245 eh, dogmas ha eh, edif, editado en este tiempo, ha presentado. Y todas las demás iglesias tienen sus respectos, dogmas, eh, eh, sus credos y todas sus bases eh, divergiéndose todos del original y ahora realmente llegamos al punto antes del retorno de Jesucristo nuestro Señor todo debe restablecerse en, reponerse en el estado original el mismo anuncio, un Señor, una fe, un bautismo, todo debe reponerse, restaurarse. Y todos sabemos que desde el tiempo de la reformación, las verdades bíblicas de a poco se restituyeron. restituyeron. Ha había un avivamiento tras el otro hasta el avivamiento de los pentecosteses. Pero ahora es el tiempo del llamado a salir y de la preparación de todos aquellos los que pertenecen a la iglesia novia. Y en eso brevemente podemos eh, entrar. Leemos de Mateo 16, Mateo 16, eh, 17, 10 y 11. Entonces sus discípulos le preguntaron. Diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo, Jesús le dijo, A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amadas hermanas y hermanos, apreciados amigos, estas son las palabras de nuestro Señor. Él, el servicio de Juan el Bautista lo ha confirmado. Elías ya, ya ha venido y él que le, le da todas las otras citas bíblicas, o sea en Mateo 11 o las otras partes, las otras citas, Juan el Bautista se presentó en el espíritu y en el poder de Elías. Él tornó los corazones de los creyentes de aquel tiempo, los tornó hacia el Señor. Y Él ha preparado, Él preparó el camino de manera que todos los que le creyeron, creyeron su mensaje, Recibieron la promesa, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, y el que vendrá después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él al Señor le preparó un pueblo bien preparado y se lo puso, se lo pudo presentar. Asimismo, debe ser ahora. Debe
3: presentársele
1: al Señor un pueblo bien preparado para que Él pueda hacer el final con su pueblo. Y déjeme decirlo en claro, no hay ni una sola enseñanza errónea, fal falsa en la Iglesia de Jesucristo, ni una sola eh, interpretación, ni una sola exegis o explicación, eh, sino que solo hay la pura y santa palabra de Dios. Y esto lo creemos de todo corazón. También el, el anuncio, la promesa que Dios ya en el Antiguo Testamento ha dado en el profeta Malaquía antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él ha anunciado, prometió, eh, de enviar al profeta Elías. Y este esta anuncio, esa promesa, nuestro Señor en Mateo 17, de nuevo lo ha confirmado para que nosotros como hijos e hijos de Dios, ahora, al final de la época de la gracia, al final del día del, de la salvación, antes de que empie, comience el día terrible, el Señor, antes de que el sol se... Eh, se oscurezca y el, la luna se, se torne en sangre antes de que se, se acabe el tiempo de la misericordia, que Dios enviaría un profeta para todo, para todo, no solo, solamente una cosa, sino para restituirlo, restaurarlo todo. Y en la iglesia, Ordenarlo todo de tal modo como lo fue al comienzo. Sigamos leyendo. Leamos de Amos
2: 8:11. Amos 8:11.
1: He aquí. O oh, sabed que vienen días, así dice la expresión del Señor, de Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amén. También esta promesa, del Antiguo Testamento ahora se está cumpliendo. Dios ha enviado un hambre de escuchar su palabra, no las prom las interpretaciones acerca de la palabra, las cuales se pueden escuchar en todas las iglesias. Porque por doquier se lee de la Biblia, por todas partes se interpreta, se explica y se presenta expresiones y interpretaciones propias. Pero Dios envía profetas, pues la palabra viene al profeta, no al evangelista, sino al profeta. Los, el evangelista tiene su tarea, el, el, el doctor o el profesor, el, 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 el pastor tiene su tarea, pero hoy se, realmente se trata de lo primero y de lo último, de las palabras del Dios viviente los que han de anunciarse, pues si está escrito que Dios enviará un hambre por escuchar o de escuchar sus palabras, entonces debe haber una voz que sus palabras claramente las anuncia. Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Y tal voz, era el hermano Branham, el cual anunció las puras y santas palabras de Dios. Y este verdadero hambre que nosotros, los hijos de Dios, el que tenemos, esto se sació, se calmó. Y, sed honestos, un, alguno de nosotros tiene el deseo de de escuchar los dogmas, no y otra vez no. Algunos de nosotros tiene el deseo de saber lo que, lo que enseña la iglesia anglicana o la luterana o la iglesia bautista. As, acaso un hijo verdadero de Dios tiene ganas de escuchar, de saber lo que en todas las iglesias se anuncia, se enseña o ha enviado Dios un verdadero, verdadero hambre a, a por el mundo, en todas las, eh, a todos los pueblos y lenguas, eh, un hambre de escuchar los verdad, las verdaderas palabras de Dios en el original y le estamos agradecidos a Dios Apreciados hermanos y hermanas, en esa ocasión sí debo decir que el segundo de abril de
3: 1962 eh,
1: tiene significado eh, de salvación, de historia de salvación. No solamente para mí un día excepcional sino que historia de salvación conllevó este día. Y
3: contuvo, en
1: esta semana era, el martes vino una hermana a la oficina diciendo, hermano Frank, yo con mi hermano he hablado y he dicho, el señor, el señor ha hablado a ti. Y su respuesta fue, tú estuviste ahí y yo, de hecho, tuve que sonreír. Sí, estuviste tú ahí, presente, amado hermano, apreciada hermana. Estuviste tú cuando el Señor habló con Abraham, estuviste tú cuando él habló con Moisés, estuviste presente cuando eh, él eh, convocó a Pablo, estuviste presente cuando eh, llamó a Pedro, estuviste presente cuando Pablo y a todos los otros apóstoles, el Señor los llamó, estuve yo ahí, no, pero yo estuve cuando el Señor me habló a mí y realmente de hecho me llamó las palabras. Y hermanos y hermanos, yo simplemente hasta los detalles, otra vez debo decirlo, repetirlo, esto era en toda madrugada,
3: ya me había
1: preparado, vestido y preparado para el, para el día. Fui a la ventana, eh, eh, puse al lado las cortinas y miré hacia afuera. El sol no había aún amanecido, pero eh, eh, era a, al, al comienzo de la madrugada. Me entré volviendo a la pieza, bre, habiendo orado brevemente, eh, entregándole. encomendándole a el, el día al Señor y miré a la ventana otra vez y a la derecha en la ventana, a la derecha de la ventana estuvo el Señor. Y me dijo, mi siervo, tu tiempo para esa ciudad pronto habrá acabado y te enviaré a otras ciudades para predicar mi palabra. Esto es tan cierto como cada palabra de la Biblia. Vosotros conocéis todo, toda la comisión y todo el mandamiento que el Señor me ha dado y el cual el hermano Branham el 3 de diciembre, especialmente el 2 de diciembre de 1962, ha, ha confirmado. de el mensaje divino, de hecho, se ha llevado a por todo el mundo y todos han oído de aquello lo que Dios para este tiempo ha anunciado y prometido. Por favor,
2: leemos de Mateo 20, 24, 24, 45.
1: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa o servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? Sí, también esta palabra, amadas hermanas y amados hermanos, no os cuento eh, cuentos, Solo digo lo que de hecho he experimentado, vivido con Dios. También esta vivencia en Edmonton. No necesito repetirlo en detalles, pero un domingo poderoso, un domingo de la mañana, el sol iluminaba la pieza. Y la voz del Señor, siervo mío, yo te he eh, llamado de acuerdo a Mateo 24, 20, eh, 45 a 47. Te ha determinado para, para,
3: eh, para entregar el alimento
1: a tiempo apropiado. Eso es tan cierto como cada palabra en la Biblia, hermanas y hermanos. Otra vez se puede decir, ¿estuviste presente? ¿Lo has oído tú? Bastó que el Señor lo, eh, lo hubo dicho y que yo eh, pude... Eh, eh, eso de que pude cumplir este mandamiento era la misericordia de Dios y también le agradezco al Señor y también aquellos los, los que se mofan de eso diciendo simplemente este el hermano Frank este es el siervo malo del cual se habla en, de, en, en, el, en, el, en los versículos 48 a 51 todo todo esto, todo este desdeño dejo que pase por mí pero yo sé en, el, en quién creo y confío y estuve ahí cuando el Señor lo dijo y yo lo creo y realmente debo decir a todos decirles a todos el que no pueda creer que el Señor ha dado un mandamiento directo un envío directo irá sus propios, por sus propios caminos y no escuchará aquello lo que eh, el Espíritu ha de decir a las iglesias y está diciendo a las iglesias por este último mensaje. Por favor, leemos de Mateo, de Mateo 4. Mateo 4,
2: 4.
1: Está escrito Respondió el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén.
3: Eh,
1: concierne el mismo tema, pertenece al mismo tema. El hombre no solo vive del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, que emana y ha emanado de la boca de Dios. Y así pues estamos agradecidos de que cada palabra de Dios la podemos creer
3: y que ha
1: llegado a ser nuestra vida espiritual. Tan cierto el Señor lo ha dicho. Y tan cierto. Eh, eh, lo creemos y estamos agradecidos por cada promesa, por cada palabra, por favor. Leemos de Mateo 24, 14. Mateo
3: 24, 14.
1: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. También esta palabra valiosa y santa en nuestro tiempo debió cumplirse que el último mensaje se anunciara por todo el mundo a todos los pueblos a todas las tribus a todas las lenguas y, esta es, y este es el evangelio divino de Dios el cual llevamos portamos y el cual hemos anunciado y por eso podemos decir esta escritura se ha cumplido frente a nuestros ojos Hermanas y hermanos, todo lo que el Señor ha eh, anunciado para el tiempo, el final, en nuestro tiempo, debió cumplirse, pues nos encontramos al final del tiempo, hemos llegado al final del tiempo de la gracia, y el Señor todo lo que en, en el transcurso de esos dos mil años eh, su, eh, sucedería lo haya anunciado. El que eh, va a Mateo 24 constatará que el Señor primero habló de aquello lo que eh, sucederá con el templo y con Jerusalén, con el pueblo de Israel. Que, que serán dispersos, dispersos y el templo será destruido. Sería destruido. El Señor comenzó con lo que en aquel entonces eh, ya se realizó o se, se realizará. y terminó con lo que ahora sucederá. Y, hermanos y hermanos hoy miramos al mundo guerras, griterías de guerras, hambrunas, tiempo de necesidades, cambio climático. Todo, eh, todo eh, se ha evolucionado y está bajo, eh, fuera de control. Toda la creación sufre y nosotros sufrimos y lo que aún eh, sucederá eh, lo sabemos todos. Vendrán cosas terribles. Los hombres buscarán la muerte simplemente todo vendrá por la tierra, lo que en la palabra bíblica se ha anunciado y profetizado, lo que se anunció en la profecía. Pero todo esto sucede alrededor nuestro. Lo más importante, y lo, lo importante para nosotros es esto de que el Evangelio Divino de Salvación, en el original, Tal como se anunció y predicó en el tiempo de los apóstoles, que también en nuestro tiempo es anunciado y ha sido anunciado: de ese que el único, verdadero y, y eterno Dios, como Padre en el cielo, en su Hijo unigénito en tierra, y a través del Espíritu Santo, eh, se ha manifestado. Dios por encima de nosotros, Dios entre nosotros y Dios en nosotros. La redención consumada, la sangre del nuevo pacto derramado, el perdón nos ha dado la vida eterna eh, que también nos ha dado y el Señor en el, la orden el mandamiento misionero ya ha dicho eh, que anunciáramos el, el, el Evangelio, y el que creyere y se bautizare será salvo. También el bautismo deberá recalcarse, enfatizarse que sea bíblico en el nombre del Señor Jesucristo, y no en esta fórmula inventada de la Trinidad. Esta fórmula que nunca y jamás se ha, había eh, aplicado de ninguno de los profetas, de ninguno de los apóstoles, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No quiero entrar en más detalles acerca de ese engaño y Dios sea misericordia para que lleguemos y volvemos al original. Leemos de Isaías, Isaías 49, 6B. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Amén. Esa es la profecía del Antiguo Testamento para y acerca de nuestro Señor. Yo te, eh, te di o te daré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero postre de la tierra. No solo Israel, sino también las naciones son involucradas, están involucradas en el plan de salvación de Dios, eh, tal como el Señor Abraham se lo ha dicho y le. Eh, anunció, pro, prometió en ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. Y la otra cita bíblica leemos de Hechos
2: 15 Hechos 15 15-14 Simeón relató como Dios mismo primeramente
1: visitó primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Gracias sea al Señor. En el Nuevo Testamento eh, se confirmó lo que Dios había prometido en el Antiguo. Y esto es lo que la cosa Esta es la cosa más importante en nuestro anuncio, que tengamos, que seamos uniformes eh, concordando con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Y lo, viéndolo aquí prometido y acá eh, cumplido. Otra vez una cita bíblica. Leemos de Romanos 11, Romanos 11, 7. Así que, Romanos
0: 11,
2: 7.
1: Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. También esto así ha sucedido, se ha realizado, tal como Pablo lo ha escrito no Israel por entero sino que todos los que realmente le dieron eh, le creyeron el mensaje eh, del, de Juan el Bautista y, y luego de los apóstoles todos los que creyeron recibieron y aceptaron el mensaje y ellos pertenecen a los elegidos todos los demás los que no creyeron los que no aceptaron
3: se endurecieron.
1: Así, aquí debe resaltarse de nuevo de cuán importante es el creerle a Dios, creer las promesas. El que no le cree a Dios le hace mentiroso.
3: Y por eso el énfasis de creer
1: como dice la Escritura, experimentando lo eh, eh, que ha prometido la Escritura. Dios llama desde las naciones, de las naciones, los llama a salir a todos eh, cumpliendo, eh, perfeccionando su obra con todos los que de las naciones eh, se juntan, se agregan. Y luego volverá a dirigirse a Israel comenzando con los 144.000 después del arrebato y luego con todo Israel.
2: ¿Tenemos otra cita? Leemos de Romanos 11, 5.
1: Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia al Señor sea eh, la gratitud hermanos y hermanos no necesitaría predicar yo solo necesitaría pasar de cita bíblica a cita bíblica eh, leyéndolo está escrito todo y por eso eh, estamos tan agradecidos no necesitamos dogmas sino ni catequismo. No necesitamos nada de ese tipo, sino que solamente necesitamos a Dios y la Palabra Santa de Dios. Déjeme finalizar y llegar al final. El tiempo ya eh, está por eh, cumplirse. Hermanos y hermanos, de parte del hermano Keller, hemos leído y oído una palabra poderosa tal de Salmo 25. Y cada versículo nos habla. Asimismo, todas las demás citas bíblicas nos han hablado. El Señor no pasa de largo, hablándonos, pasándonos de largo, sino que nos habla a ti y a mí, sino que personalmente eh, y personalmente nos habla. Y de acuerdo a la palabra de romanos, la cual hemos leído, nos podemos ordenar según la elección divina de Dios y divina por gracia. También en nuestro tiempo hay un remanente. Y nosotros podemos pertenecer a este remanente. Eh, en nuestro tiempo. Miren, miremos, todos pasan por alto el, el envío divino diciendo tú estuviste ahí presente cuando el Señor le habló al hermano Branham. Es, ¿Has oído tú que Dios, que él le eh, ha, ha dicho tal como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo? Así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Siempre y siempre hay aquellos los que hacen sus preguntas y antojan preguntas, porque ellos mismos, ellos mismos no tienen certeza, certidumbre de fe. No, no teniendo relación personal a Dios y a la palabra de Dios, el que tiene una relación personal a Dios, hacia Dios y hacia la palabra de Dios, el que realmente ha renacido para una esperanza viva, el que realmente ha recibido la vida eterna, el perdón, la reconciliación, la misericordia, si han llegado a ser un hijo de dios él es él ha sido generado de dios eh, recibido gracias de dios renacido para esperanza viva y el que es de dios él este hoy en la palabra de dios leemos
2: de juan Juan 8,
1: 47. Juan, el que es de Dios, oye la palabra de Dios. Por eso no la escucháis, porque no sois de Dios. Esto, le, esto dijo el Señor en aquel entonces a los escribas, a los fariseos. Hoy, hoy lo dice a los escribas y a los fariseos. Eh, lo dice de la misma manera como en aquel entonces, pero asimismo sí dice el que es de Dios, él oye las palabras de Dios y esto es esta es la diferencia tan ancha como el cielo a los escribas y los fariseos, vosotros no Escucháis las palabras de Dios porque no sois de Dios. Y luego, y vosotros, los que sois de Dios, vosotros escucháis la palabra de Dios, hermanas y hermanos. No nosotros, no yo, no yo juzgo, sino que la palabra de Dios habla, habla y ju juicia. El que es de Dios oye la palabra de Dios, oye la promesa para nuestro tiempo y tiene parte de aquello lo que Dios presentemente está haciendo. El que no es de Dios tiene sus propias interpretaciones acerca de la palabra de Dios y no oye lo que Dios dice a su iglesia y lo que ha de decir a su iglesia. Por favor, ¿dónde te enordenas, en, dónde te encajas tú y dónde te ordena la palabra de Dios? ¿Pertenecemos a aquellos a los cuales el Señor les debe decir, vosotros no escucháis porque no sois de Dios? O puede decir el Señor a ti y a mí, porque, porque sois de Dios, es, vosotros escucháis la palabra de Dios. Y para eh, mencionar esto, no estuvimos presentes cuando el hermano Branham, el 11 de junio de 1933, eh, eh, recibió el mandamiento, pero yo personalmente, eh, pasado eh, Pascua 1966, eh, visitando eh, eh, a doce personas con mis propios ojos los que en Jeffersonville en el tabernáculo se encontraban y los que eh, estuvieron presentes cuando eh, la vivencia poderosa el 11 de junio 1933 eh, sucedió hermanas y hermanos llegamos al final agradeciéndole al Señor por poder vivir ahora, por haber reconocido el tiempo, las, eh, por creer las promesas por, y por pertenecer a los hijos de la promesa. Y por misericordia veremos y viviremos eh, la perfección, el cumplimiento, estando presentes eh, en el retorno de Jesucristo que está cerca. Otra vez desde Zurich, los saludos y deseos de bendición más cordiales a todos los hermanos y a todas las hermanas y nosotros aquí estamos agradecidos por poder reunirnos de vuelta de nuevo para escuchar la palabra de Dios y para ser bendecidos. Que la bendición del Dios Todopoderoso este permanezca en todos vosotros los que creéis y los que podéis creer de acuerdo a las Escrituras. Sed bienaventurados, bendecidos en el nombre santo de Jesús. Aleluya.
3: Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Oh,